0: Приветствую радиослушателей на волнах латвийского радио 4. Ну что, понедельник и мы начинаем, начинаем наш эфир дискуссионную программу "Открытый разговор", где каждый день в 12:10 мы говорим о самом актуальном в самых различных сферах нашей жизни. Сегодня мы будем говорить об очень актуальной теме обязательной сортировки текстильных изделий. С 2023 года в Латвию в силу вступает законопроект об обязательной сортировке текстильных отходов. Тканевые изделия, обувь утилизировать придется специальные контейнеры. Причем важно, что Европа обязалась вести эту сортировку с 2025 года, а в Латвию возит уже, ну, получается, через два месяца. Готовы ли мы к этому событию, вот об этом будем говорить сегодня с нашими экспертами Янис Айсбалт, председатель правления предприятия по хозяйственному обслуживанию окружающей среды «Экобалтия Виды. Добрый день, Янис. Добрый день. И Гунтис Страс, глава Ассоциации легкой промышленности Латвии. Приветствую вас, господин Страс, в нашей студии.
2: Здравствуйте.
0: У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Уна Гулбе». Ждем ваших вопросов по WhatsApp. Есть адрес, телефончик 28040424. Шлите туда свои вопросы, напишите и отошлите. И можете также старый добрый способ написать в студию lr4.lv. Кнопка «Написать в студию». Пишите. Мы сразу же увидим на экране, на мониторе ваши вопросы. Может быть, даже реплики. Интересно узнать вот вы, текстильные изделия, куда, как утилизируете, может быть, продаете, может быть, отдаете или и Вот есть специальные контейнеры, которых уже много. Их, может быть, вы туда утилизируете. Для начала давайте вот нашим радиослушателям, я думаю, не все знают, объясним, что значит обязательная сортировка, утилизация текстильных изделий. Для кого она обязательная? Вот сейчас есть депозит упаковки вот бутылок, но он добровольный. Не хочешь давать бутылку? Иди, выкини в мусор, никто кто-нибудь подберет. А что значит обязательная? Давайте с вас начнем, допомним.
1: Да, ну, я бы сказал, что это слово «обязательно», оно, может, немножко в законе так прописано, да, но когда слово «обязательно» не обязуется ничем, что потом вот что будет, а если нет, да, да то можно сказать, что это то же самое, как сортировка на данный или депозитной, или простой упаковки, да, Наша и простая, простая сортировка упаковки, упаковки уже обязательно. Да? Но это, так скажем, на, на каждый человек, кто хочет, то, то это делает, кто не хочет, не делает. Но обязательно это больше слово для суммоправлений, для них должно быть обязательно, что в их самоуправлении эта система есть. И если люди запрашивают, то самоуправление вместе с оператором по обхозям бытового мусора может предоставить этот контейнер, чтобы эта система как таковая была бы возможной, если желание людей будет. Да. Но насчет этого вот обязательно, к сожалению, нету никаких правил. Даже нет правил, сколько, как скажем, государство видит, сколько должно быть минимум, например, контейнеров на там, один на 500 жителей, один на тысячу. Да? Это даже неизвестно, не прописано. Так что мы в самом начале...
0: Да что это за правила такие? Должно же быть действительно прописано Столько контейнеров, ну какие-то четкие ориентиры, четкие цели. Почему этого нет? У вас нет, не было недоумения по этому поводу? Ну, это мы уже
1: поднимали этот вопрос несколько раз, да. И второе, ну так скажем, мы с одной стороны хотим этот вопрос поднять, чтобы государство все-таки это упомянуло. Второе... Если ты ну, со стороны государства описываешь какие-то критерии, какое-то число контейнеров, то сразу надо описывать, а кто за это будет платить. На данный момент, к сожалению, не прописана эта часть, кто за это будет платить. Потому что на данный момент, например, в Латвии уже почти 150 контейнеров, но они, в принципе, на плечах э, мусорных операторов. Мы это делаем, потому что мы знаем, что эта система должна быть. Да. Мы, мы ждем, когда эта система будет так же, как для упаковки. Тот, кто заводит э, текстиль, да. тот немножко доплачивает, чтобы были бы этой инфраструктуры, чтобы сортировалось все, да. Но вот ждем. К сожалению, очень много непрописанных вещей.
0: Не, ну действительно, а кто будет устанавливать, как это будет работать, кто это будет оплачивать, установку, да, сколько это... То есть получается, что в закон несли просто некую абстрактную цифру, ну вот термин обязательный, и все дальше. Господин Зараз, как вам кажется, это вообще как вот выглядит? И я знаю, что мы до передачи говорили, что вы в свое время предлагали создать тоже такую обязательную сортировку текстиля еще 10 лет назад.
2: Почему то не прошло? Мы тут... начали этим вопросом заниматься 20 лет тому назад. В 2000 году мы уже разрабатывали ну, для предприятий, в принципе, специальную ну, книжку разрабатывали. Как? На предприятиях собрать. Потому что ну на предприятиях тоже надо было собрать, потому что нам нужны были всякие сертификаты, там. И экологические и так далее, что мы собираем. И, в принципе, на предприятии мы уже в середине, как в 2013-2015 году, мы уже ввели эту сортировку. Ведь предприятию легче, понимаете? Предприятия разделены на ну делает определенный сортимент, Но ну, если вы делаете бельевую группу, да, допустим, то у вас только и отходы бельевые, то у вас других отходов-то нету, да, а таких предприятий, как в Лепае, ну в Риге меньше, а в Лепае много их, пятьдесят пять предприятий, они уже собирают, ну там есть, как говорится, определенные отходы но они довольно уже сортированы, потому что ну, для белья, допустим, это полиамид. Да? все, Там тот, кто шьет пальто и платье и все прочее, у них другие отходы. Да? Тут, там у нас нет предприятия, которое производило и белье, и пальто. Да? Поэтому рассортировать на предприятие нам пришлось уже давным-давно, иначе мы не могли получить соответствующие сертификаты для экспорта. И мы это сделали, прошли все сертификаты, получили различные, там 9 тысяч, начиная 18 тысяч, которые были Охас. Ну, там целый ряд сертификатов Окатекси. И, и все, и по этим мы собираем. И, то есть у нас наших отходов там практически в Латвии нет. И... Да, а что касается жителей, все-таки, вот
0: если вы говорите, что у вас Понимаете, есть опыт, да...
2: У нас будут свои предложения, свое время. Мы когда-то и питались еще в лепое, вести систему сор- ну, сортировки и, может быть, частичной переработки, как это можно сделать, как собрать ее от населения и все прочее. Но... Тогда никого это не интересовало, и, в принципе, кроме общественных организаций, извините, и <смех> Габал-то никого это реально в Латвии не интересует, это напрасно. Мы думаем, что в Латвии правительство интересует. Но
0: они так говорят.
2: У них другие проблемы, у них интересует, кто к какое кресло сядет. А не не как собирать и утилизировать текстильные отходы. Но факт такой, что текстильных отходов очень много и в Латвии, и лет через 20, если мы ничего делать не будем, тогда мы в своем, или вернее в иностранном, в иностранных отходах и за
0: иностранных вы намекаете на то, что у нас очень много... У
2: нас привозит.
0: привозят. Привозят да, все, плюс все. секонд-хенд у нас распространен. Да, и да, мы... Да, да. Да, если так,
2: да? Ну, у нас... да, да? У нас, что...
0: у нас есть цифра, какая-то вы назывались, 40 тонн да, в год завод. 40 тысяч а,
2: в году. Тысяч... 40 тысяч тонн в году. Там... У нас есть данные по каждой группе. Но я могу сказать, что допустим колготки носки 21 тонна в месяц поступает. В Латвию, привозится, да. Но знаете, это надо все утилизировать, естественно. Но никто, извините, открытым текстом говорю, никто не будут собирать ни, ни Чулки, ни носки, ни целый ряд, ни женское белье, там целые группы, которые не будут сдавать этих
0: контейнерах,
2: контейнерах потому что они переработки не подлежит. Примерно считаем так, что где-то по нашим подсчетам 63% отходов вообще в принципе переработки не подлежит реально вы не представляете даже как можно second hand который приходит до 16 тысяч тонн максимум было сейчас немножко меньше сейчас где-то около 10 тысяч тонн приходит second hand да то есть бывшего употребления, и приходит примерно 10 тысяч тонн нового новое Новая одежда.
0: То есть, получается, больше даже приходит в Латвию, да?
2: В Л- 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 Латвию больше приходит, чем мы в Возим. вывозим меньше. Uh-huh. меньше. А все вес наш товар уходит за границей, потому что, ну, это политика цен. Мы продаем наш товар за границей примерно на 40 процентов дороже, а некоторые товары на 200% дороже, чем в и поступает. Вот
0: сейчас мы про переработку поговорим. Мне все-таки вот хочется понять, два месяца осталось до 2023 года. Вообще это мало. Если у нас не прописаны, никто отвечает, ни в какие-то цифры. То есть, получается, мы готовы к обязательной переработке текстильных изделий. Янис, так выглядит. Ну,
1: я бы сказал так, что... Ну, чтобы не было все так плохо, да, со со стороны жителей, я бы сказал так, у жителей появляется возможность запросить такие контейнера. Она в законе, значит, прописана, с 1 января, значит, жители могут запрашивать эти контейнеры. А могут и не запрашивать. Могут, могут и не запрашивать. Это это все будет зависеть от их интереса, да. Но, Но второе, я бы сказал, что, ну, так как интерес велик, да, и, и у нас, правда, у нас, например, запросы с множества самоуправлений, даже там, где мы не обхозяйственный мусор, да, и мы им просто отвечаем: да, ну извините, мы у вас не работаем, нам за это пока что никто не платит, система не прописана, да. То есть тут, тут будет такой вопрос: да, ну, а за счет чего? из с 1 января единственный вариант за счет чего это, к сожалению, так как ничего другое не прописано, будет то, что. Если в этом самоуправлении будут появляться контейнера по текстилю, платить за них будут все. Жители. Потому
0: Самоуправление?
1: Что... Нет, жители. Нет, Потому что? что единственный вариант на данный момент, пока, что, пока система не прописана, это и эти издержки вложить в, 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 в тариф на простой бытовой мусор. Потому что это единственное, за что, где можно взять деньги. Если не платят производители, если нету других каких-то систем, как это оплачивается, то единственная возможность будет и самоуправлением, и оператором вкладывать и эти контейнера тоже в цену бытового мусора. Но тут тогда вопрос, а должны ли все платить за то, что, например... Не знаю, одна какая-то девочка в Риге меняет маечку каждый месяц, да, а бабушка, может, в деревне уже два года ничего нового не покупала. Да, но и бабушка в деревне будет платить столько же. Это неправильная система но, к сожалению, вот это нам с 1 января. Хорошо,
0: а вы можете примерно предположить, насколько могут вот эти тарифы повыситься, если вы говорите, что это единственный вариант? Это небольшая какая-то небольшой процент или ну, существенный?
1: Это, это небольшой процент, mm-hmm. да, потому что, так скажем, эта система, в общем, когда она будет ну, на, на месте, да, скажем так, система по обхозяйственному этого текстиля, ее издержки в год будут примерно ну, миллиона, 4-5 миллионов евро в год. Да? То есть это 2%. 2-2,50 евро, если с каждого человека. да, Но это с каждого. Если мы эту цену переставляем только на тех, кто эти вещи покупает, кто их меняет, да, тогда они платят, а бабушка, которая, может, в магазин не ходит, она не платит.
0: Тогда получается, как вы говорите, платить должны в момент покупки вещей да. Люди типа какого-то налога на текстиль, что-то, ну, что-то ну, такое
1: люди, люди по-настоящему это, может, даже и не чувствуют, да, они это видят только в депозите, да, что в депозите есть две, две цены но, но по-настоящему во всем, что мы покупаем, да, начиная сейчас, вот, например, все меняют резину, да, или новая электроника, или даже, не знаю, гречку покупаем, а гречка в упаковке, да В цене почти всех вещей в наших магазинах уже есть какие-то... Уже в в этой цифре есть какой-то цент или полцента за то, что будет система сбора, за то, что будет э, людям рассказывать за то, что будет собираться и сортироваться. Единственное, это текстиль, это тоже так же будет. ну, У нас было как раз на конференции спор, сколько штаны весят. Но примерно, чтобы понять, на цену штанов это 10 центов. Например. То есть вы будете покупать штаны, они в их цене 10 центов будет на то, чтобы эта система работала.
0: Вот и все. Но это достаточно сложно ввести, господин Страс, как вам? Вот, вот то, что говорит за Янис, вот это...
2: давно введено. Где? За границей, в Германии, например, давным-давно уже введено.
0: Ира, это нормально работает? Ну, ну,
2: вы покупаете, Вы же не знаете, если так честно говорить. Если вы платите за костюм, допустим, ну там 100 евро, ну минимум, да. А, ну и там, до, не знаю, до нескольких тысяч, да. И если к этому добавить еще определенный процент, ну, допустим, на костюм евро или евро 50. Ну, зависимость от веса реально. Ну, я так... Вижу, во всяком случае, ответа. Давайте добавляем цены и все прочее. Когда вы покупаете за тысячу евро, тогда если вы будете покупать за тысячу десять, тоже ничего страшного не будет. Раз вы позволите, можете такую цену отдать, вы можете другую, и тогда будет дополнительные средства, да, для того, чтобы им было за что обслуживать нас, да,
0: вы предлагали эту систему тому, от кого зависит принятие решений?
1: Не, ну система, она прописана. И надо сказать, что тогда, когда принимался закон о том, что со следующего года, с 1 января, отдельный бор обязателен, параллельно шел и другой закон, да. где как раз это было описано. Да. И кто, Как будет система работать, кто будет оплачивать. Ну. Да? Но, к сожалению, когда оба закона дошли до, до э, Кабинета министров, Один пропустили, второй сказали, ставьте назад на полку. Почему? Ну, там... Это уже надо спросить у кабинета.
0: Какое-то есть было? Какое-то объяснение? Официально
1: почему? было. Мы не принимаем... Это было в прошлом году, когда принимали бюджет. Официальный ответ был. Мы не принимаем ни одни законы, в которых прописываются новые налоги.
0: А, это же было предвыборное время. Да. Я забыла а, совсем. Да. <сOR_> 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 все понятно. Но теперь-то можно, получается?
1: Ну, <сOR_> <сOR_> сейчас это тоже вопрос. Пока все сядут на свои кресла, как и господин Страст упоминал. У них сейчас интерес может сначала поделить, а потом в бюджете думать но насколько мы знаем и насколько министерство окружающей среды тоже говорит они будут опять подавать с упаковкой, так скажем, бюджета, да, со всеми закон, законодательствами, и это тоже изменение закона, где это будет прописано. Ну, примут, не примут, это уже...
0: Да, интересно. Вот смотрите, получается, как с бутылками. Пошел, сдал бутылку, 10 центов, ну, тебе, когда ты покупаешь, что 10 центов уже внесено в депозит, в чеки выбито отдельно даже 10 центов. С брюками будет так же. То есть, получается, я покупаю брюки, сверху вижу вот еще какую-то депозитную эту. Нет, нет. Там нет, не будет. Не цены. будет. Вы просто нет,
1: даже это нет, не заметите. Да. Но то, что вы заметите, это то, что во дворе появится издельный сбор текстиля, у вас будет контейнер.
0: А может, люди хотели бы на этом зарабатывать? Вот собирать куда-то текстиль, сдавать? Такая система возможна? Как макулатуру раньше, металлолом, сейчас бутылки. Ну, есть же? Или это не ценные? Господин Сраз, это не ценное вообще?
2: Реально, не соб... ну, по-моему, нельзя собрать так, как депозит. Я считаю, что депозит, в принципе, нереален.
0: Вот текстиля.
2: Текстиля, да. Потому что, видите, ли, в первую очередь текстиль вы должны сдавать в чистом виде. Это первое. Второе, вы должны текстиль разделить. Есть текстиль, который вообще не был одет. Я не знаю, сколько в Латвии, но в мире считают, что это 20% текстиля не одевается ни разу. С бирочками висит, да? Нет, вы дома принесли,
0: Ну, он
2: простоял год, два, три, а кому и двадцать, ну, потом вы решили его выбросить или как-то решить этот вопрос со своей лишней одеждой, да. И это надо, во-первых, отделить, потому что это текстиль можно отдать кому-то другому, ну, ладно, Влад, и может быть, он не нужен, но он нужен во многих африканских странах и все прочее. Это, это, это тот секонд-хенд, который действительно секонд-хенд, который можно носить еще второй раз. Секонд-хенд, который уже был, ну, который уже выносили, да, в принципе, он подлежит только выбросу, в принципе, и в лучшем случае переработке, да, но не все... Можно и перерабатывать.
0: Да, что-то... Как у нас сейчас строится переработка? Расскажите нашим радиослушателям. не
2: перерабатывается. Нету
0: перерабатывается. никакого. А где-то по Тукумсам что-то было такое. Нет,
2: это есть... Э, э, это наша сортировка. Это, есть. А. это сортировка. Но да. переработки нету, потому что, понимаете, для, даже в мире нет, еще не, не разработано... Единая система переработки. Понимаете, сколько волокон вы... Ну, одежда у вас. Хлопчата С полиэфира, да. Или э, с лавсана, или ну, бывшего, да. Или там с полиамида, как Бельевая группа. Да. И носки, чулки носки основном идет там... Э, э, Полиамид, да, ну, колготки женские, это чистый полиамид, его можно перерабатывать. Есть кто перерабатывает, например, немцы перерабатывают, вы сдаете старые носки или старые колготки в своем магазине, где покупали. Вот в Германии есть крупные фирмы, как Фалк, там «Кунерт» и другие, да? Они, вы пришли, сдали свои старые колготки, получили новые со скидкой 10%. Вот такая цена стоит в Германии, да. Потом эти колготки сжигаются, из газа получается новое волокно. Ведь никто так не представляет, из чего изготавливается. Изготавливается из нефти, да, и от отходов нефти, вернее, изготавливается из газа, да. Ведь э, химические элементы везде одни и те же, а в текстиле только четыре химических элемента. Mm-hmm. Как мы называем, там, кислород, там, водород, там...
0: Да, то есть, получается, у нас нет переработки, у нас есть сортировка, и что-то мы отправляем в Красный Крест, что-то мы отправляем, там, не знаю, в Пакистан, да, куда-то, видимо, и, и, и все и больше никакой переработки нет. Она нужна вообще в Латвии, переработка именно текстиль? Ну,
1: если мы говорим о переработке, то, то, так скажем, так как у нас в группе есть переработка других материалов, да, то мы понимаем, что в любом случае эта переработка, она должна быть конкурентно способна на рыночных основах, а да, не только в Латвии. Мы все таки открытый европейский рынок. Да, и чтобы было бы на рыночных основах, мы видим, что если, например, Латвия, Эстония, Литва будет думать на своих общих объемах о каком-то заводе, да, тогда об этом можно говорить. Да. Но если мы говорим, вот переработайте только латвийский объем, то, ну, к сожалению, объема слишком мало, и мы сейчас видим, вот, например, открылась э, фабрика по переработке э, в Финляндии. Да. Да. Они собираются брать материал и со Скандинавии, и с Балтии, но все равно по факту они сейчас больше стоят, чем работают. Материала не хватает, чтобы... потому что, ну как уже сначала мы говорили, да, Латвия одна из первых стран, которая начнет этот отдельный сбор. Материала в Европе пока что не хватает, именно из-за того, что он, это сложный материал. Сложные на переработку, сложные на то, чтобы людям объяснить, что, ну, все-таки почище теперь, чем как вы будете сдавать, да? Из-за этого переработка она только-только зарождается. Сначала надо говорить о сборе, издельном и с
0: А, кстати, вот вопрос двум экспертам. Почему мы первые? Европа вся обязав... обязалась с 25 года это все ввести. Мы взяли курс вот уже с 23-го. Почему мы вот впереди? У нас что, какая-то критическая ситуация с этими а, текстильными отходами?
1: Ну, я бы не сказал, что это критическое, это больше такое, ну, какая-то возможность хотя бы хоть в чем-то быть первым, да? И хотя бы эта возможность у нас была, но, к сожалению, ну идет все к тому, что, может быть, мы ее потеряем, потому что нет законодательство не прописано до конца.
0: Но это мало сказано, не прописано. Я просто, честно говоря, удивлена, что такое бывает вообще. То есть, ну, ну, ну да.
1: удивительно, да, да, но, да. Но это была возможность быть примером Латвии. Потому что Латвия все-таки все время говорит: "Мы зеленая страна, мы хотим быть примером". Ну вот, пожалуйста, одна система, где мы хотели быть примером, но Пока что,
2: увы. Если мы не хотим, ну, как говорится, утопиться в да. старой одежде, да, то нет через 20 это будет уже страшная проблема. Не так то, считая столько, сколько приходит, сколько приходило, если, ну, примерно до 95 года, когда мы начинали собирать данные, да, Ну, там, три тысячи тонн, две тысячи. Это действительно ушло на помощь бедным, да. Это действительно хороший сэханхенд, который приходил там с Англии, с Великобритании и так далее. Это действительно было для тех людей, у которых дохода нету, да. Вот это было тогда нормально. Но когда уже сейчас поступает и новый товар, и старый, и я назвал цифру 35 тысяч тонн, по нашим данным, да, понимаете, сколько 35 тысяч тонн, сколько это в полигоне, полигоне будет, да, и сколько полигонов придется строить заново.
0: Да, сегодня, кстати, господин эм, Стирэнс по- Гетли не сказал, что через 7 лет возможности захоронения на, на Гетли не закончатся. <соединяем> <То> есть... Ну, <соединяем> <соединяем> ну <соединяем> то, чтобы вы
1: поняли, да, те объемы, которые господин Страст да, то, сколько чекстиля, да, чтобы люди поняли в сравнениях, да. У нас в Латвии столько, столько текстиля в год, да, сколько, например, весь регион Даугапелс и Далгопелского полигона вообще в году рождает мусора. Всего бытового, да, да? то есть Далгопил, да. Сливана, Оглона, Краслава, да, всего вместе в году, вот столько бытового мусора, столько же в Латвии, всего текстиля. Это огромнейшие объемы, да, это мы не о каких-то там пару контейнеров, пару тонн
0: говорим. Вот, кстати, спрашивают наши слушатели, вот по секонд конечно же, тема актуальная, поэтому пошли вопросы. Как вам кажется, не стоит ли вообще ограничить ввоз секонд или запретить его вовсе в Латвии? Тогда хотя бы появятся стимулы к развитию развитию заводов по текстильных изделиям, и Латвия просто не будет превращаться в свалку секонд-хенда. Не знаю, вопрос ну, слушать. В,
1: в этом законе, который вот в прошлом году его отменили, не приняли, да, и который сейчас пойдет в пакет, вот, ну, в комплекте бюджета опять, да, где прописана эта система, да, в, это, в этом законе там прописано и то, что это налогообложение новое, да, оно идет в том числе, конечно, и на секонд-хенд. Да, потому что секонд-хенд Латвия, в принципе, она превращается в такой ну, ну, мусорный секонд-хенд всей Европы. Латвия и Литва, мы такие два вот отличника, да, куда все-все привозят свое, а потом уже там продадите, не продадите, но если что, тогда захороняйте на своих полигонах, да, потому что Германия, Италия, все они это не захороняют, они везут э, к нам, да. Из-за этого в этом законе обязательно, конечно, эти то, что мы говорили, пару центов к новым штанам, да, еще такой же налог должен быть и на секонд-хенд. Потому что иначе, да, ну мы просто будем еще больше завозить секонд-хенд, еще ну. больше его покупать, еще больше у себя захоронять.
0: Господин Сарасович, но ну, тоже ва- просьба ответить на этот же вопрос. Про надо ли как-то ограничивать ВОЗ? И... Или...
2: В принципе, я не знаю, законно это можно или нельзя, но... Никто сейчас в Латвии не, не отвечает за то, что какой секонд-хенд приходит. Учтите одно, не самый лучший секонд-хенд приходит к нам. Самый лучший секонд-хенд остается в тех же странах, от, от которых к нам приходят остатки. У нас даже тряпки поступают. Я вижу по... Как говорится, по данным таможни: да, что у нас привозится даже тряпки. Ну тогда извините, куда мы идем, да? А что такое
0: тряпки? Ну, это как...
2: тря- тряпка есть тряпка. тряпка. Ну, тряпка есть тряпка.
0: Да, спрашивает еще один наш слушатель: к нам привозится конхент это то, что в благополучных странах как раз скидывают в эти контейнеры. Я не знаю ответ на этот
1: вопрос. Это так? И да, и нет. И да, и и нет. В некоторых странах на этом, да, надо сказать, делается бизнес, да, где в этих странах, говорит, ну, там ставится контейнер с надписью «Благотворительность», и богатые европейцы туда закидывают с идеей, что это будет кому-то на благотворительность, а потом, если бы они посмотрели, куда материал приходит, он приходит в наши магазины, секонд-хенды, там продается. Это один вариант. Второй вариант – это то, что уже господин страсс вспоминал, там, где их секонд-хенды то, что не принимают, чтобы это не возить на те полигоны в тех странах, потому что там захоронение мусора очень дорогое, 200-300 евро за тонну, эти компании готовы, например, доплачивать латвийским секонд хендам вплоть до даже 100 евро за тонну, чтобы они взяли. То есть, в принципе, они к нам привозят то, что в их стране уже признали мусором. Они привозят к нам и говорят... Ну... В секонд-хендах торгуем мусором, получается, что так.
0: Да? Хорошо, интересно, у нас осталось еще минут 10, и я хотела бы очень вообще поговорить в целом про нашу систему сортировки, нашу систему сбора мусора. Смотрите, ввели депозит упаковки бутылок. Во-первых, как вы его оцениваете? Прошло уже какое-то время. Все в порядке, Янис?
1: Ну, если люди этим пользуются, насколько мы видим, наверное, пользуются, начали сортировать те люди, которые перед этим, может, это и не делали, ну, значит, какие-то свои цели эта система достигла.
0: Как-то вы печально говорите сейчас. Ну,
1: я бы сказал, что она просто очень дорогая система, да, и надо ли настолько дорого сортировать мусор, этот вопрос, который еще не отвечен, да, но если... Иногда надо столько денег потратить, чтобы некоторые люди задумались, а некоторые задумались, да. Ну, значит, ну, такие мы, к сожалению, в Атве жители.
0: Господин Рас, в целом, вот если мы берем депозит упаковок, у нас есть уже эта система. Вот будет текстиль, вот есть биоразлагаемые отходы, которые, кстати, вот тоже вроде как обязательные, но у нас, уже? например, рядом с домом, как не было, год так и нету их, никаких контейнеров не стоит». Как вообще вам кажется, где здесь есть какие-то проблемные места? Что нам надо еще улучшить?
2: Ну, я уже <клес> сказал, что свое ну, свое время, что... Практически нужно работать немножко по-другому. Мы должны сейчас работать на будущее. Мы должны работать, что будет через 5 лет, да? не сейчас, а как мы будем перерабатывать. Ну, я считаю, что 4 страны должны объединиться. Mm. Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. А может быть и Польша еще. да, И тогда построить 1-2 завода, я не знаю, на все прибалтийские республики, Максимум это один завод, это максимум один завод. Вы не представляете, какая производительность переработки. Ведь есть сейчас химическая переработка. Вы можете спокойно растворять целлюлезные волокна, то есть хлопок, вискозу все прочее. Сейчас уже разработаны ну, ферменты, как называют, или энзимы, которые э, растворяют, э, грубо говоря, ну так... Простым языком, я говорю, это не так-то просто, да, растворяет полиэфир. А полиэфир занимает и всех отходов текстиля 60%. Это огромное количество. И вот с ним мы не знаем. А потом идет уже второй вопрос. А что мы сделать будем с с этим пиджаком? У него надо подкладку снять, у него надо э, верхнюю часть... Пуговицы, Пуговица
0: я, от извините,
2: лар, да? если есть э, молнии, эти тоже надо снять, все это надо... А это ручная работа, ни один автомат это не сделает, да, потому что каждый из них должен перерабатываться отдельно, потому что это вискоза, это, допустим, там хлопок с полиэфиром или полиэфир с шерстью, понимаете, это целая... И идет сейчас вот уже очень сильно работа, допустим, в Швейцарии и Финляндии. У них, у института, или институт совместно с ведущими предприятиями создали целую систему, да, то есть там есть и научно-исследовательская работа, как переработать. Не говорю о том, вы собрали, это все великолепно, но дальше же надо перерабатывать. Нет смысла, если... Ну ну,
0: ну да, если хорошо. просто собрали и куда, да, то есть, Не, ну да, рассортировали.
2: Да, часто нужно продать, да, все совершенно верно, ее можно второй раз использовать, потому что каждая одежда, одна одежда нужна рабочим, допустим, да, которые могут быть хуже качества, да, другая, есть высшая мода, да, которая очень часто за границей, ну, платье, одевается всего-навсего один раз, потому что дамы не могут появляться в том же платье второй раз. И они тогда вводят льготы, допустим, продается льготную цену, и после этого, как вы один раз одели, вы сдаёте обратно. Производится химчистка, не производится. Это вопрос уже, это уже детали, да? А потом её можно ещё второй раз носить, а может быть и третий или четвёртый раз, Да. Потому что мода не позволяет, да, там, для, для высшего звена, как мы говорим, <свят> это, это, это платье и пальто можно носить несколько раз.
0: Да. Вот мусоросжигающий завод был проект, у нас в передаче тоже принимали участие представители этого завода. Но разные мнения я слышу. Одни говорят, что у нас мусора недостаточно для того, чтобы сжигать отходы и, кстати, производить газ, которым могли бы отапливаться вот левое побережье, по крайней мере, да, у Гавы. знаю, что вы думаете, у нас вообще далекое будущее до этого завода?
1: Ну, в любом случае, к сожалению, быстрее, чем 2-3 года это не будет, да? потому что даже если сейчас какие-то инвесторы придумают, да, давайте это делаем, да? и начнут делать всю работу по, по бизнес-проекту, и, главное, по разрешениям, да? то у нас это вот... Сколько пройдет время, чтобы, чтобы получить разрешение? Полтора года, да. Построить такой год, полтора-два. А
0: нужен он завод такой, как вы считаете? Вопрос Либо того. как с Тестилем, не хватит просто сырья.
1: Ну, я бы сказал так. В Эстонии один такой завод есть, в Литве есть таких три завода. Да. То есть, э, э, ну, в Латвии, в Латвии сейчас один строится в Венспилсе, но он очень маленький, их объемов строится, он только на тот регион. Все-таки две трети всего мусора в Латвии рождается Рига-Рижский регион. То есть. Чтобы это был один завод, но не огромный, да, конечно, надо посчитать правильные мощности, правильные объемы, но один завод не огромного размера, да, он, он в Латвии уместен, но где-то под Ригой, там, где этот мусор рождается, это один, и второе, там, где будет сбыт того, что получается, то есть это электричество или тепло на газ, да. Если это хорошо просчитать, то, ну, но если кто-то говорит, вот давайте в каждом регионе по одной ну, будет просто ставить.
0: Это изменит какую-то ситуацию, что мусора станет меньше? Ну, в смысле, не то, что мусора станет меньше, он будет просто правильно использоваться.
1: Ну, это не изменит то, что первое, все равно, это надо срецировать и перерабатывать, да. завод – это только на то, что не подлежит переработке, да, как уже господин Здравствуй да. упоминал, в текстиле этого много, да, которого не подлежит переработке. Или, ну,
0: только закапывать, получается. Да, только,
1: если у тебя альтернатива, ну, закапывать, да, закапывать или сжигать, то, конечно, сжигать лучше, потому что ты хотя бы один раз что-то хорошее из этого, то есть энергию ты получаешь.
2: Потому что неправильное представление по сжиганию вообще. Все считают, что это выделение очень много co 2 да. Это совсем не так. Не, не надо забывать, что сжигание дает и энергию, а это измеряется в других единицах, как, как я говорю, гига гигаджойлах, да, и какое же, какую же пользу дадут, и сколько потери от этого газа, да, и как очистить этот газ, как же там за границей умудрились очистить эти, ну, вредные газы, будем так говорить, да, и хорошие газы взять и использовать для производства новых волокон. Но это огромные заводы, понимаете, когда фирма «Зульцер» берется, есть еще 20 других фирм швейцарии, да, За сжигание, да? И считает, что сжигание возможно, а мы говорим: нет, сжигать, понимаете, это вредно, это для для окружающей среды. Мы все испортим, птички улетит, и так далее.
0: Вопрос от нашей слушательницы, к нашим гостям: почему бы Латвии не взять во внимание опыт Швеции, где мусора, как утверждают, нет? Я уж не знаю, есть.
2: Да, Швеция. Шестьсот 60% приходит в Латвию
1: от его мусора. Ну, мусора, мусора в Швеции нету, потому что там очень активно сдельный сборы, и сортировка, да? да. Но то, что люди может в Скандинавии не видят, это куда этот материал уходит? Да? Как, куда? Как уже один раз говорил. К нам. Много материалов на да.
2: Литву, Эстонию, да. Мозамбик и т.
1: На... д. Да. да, уходит нам, к нам. То, что просто политика Швеции у себя не захоронять. Потому люди в Швеции этого мусора не видят. Да? И, и, но это политика и тем, что, потому что там в Швеции захоронять дорого. Ну вот и Шведы ищут. А где те страны, где захоронять все-таки дешево? Да. В Латвии пока что. К- То за... есть
0: они к нам на... в ту же Гетлине везут? Ну, не в
1: Гетлине, нет. но на мусор сжигатель например, у нас цементный завод он уже сейчас сжигает мусор. Да? В том да. числе это мусор и со Скандинавии.
0: А они могут привезти и для полигонов захоронить свой мусор или нет? К сожалению,
1: это, это, нельзя, это, нельзя, нельзя, это нельзя.
0: Нельзя делать. Только для сжигания. Куда-то, да? Но это может и неплохо, даже какой-то какой-то этот, или это плохо.
1: Ну, я бы сказал, что в Латвии, не можем. Да, в
0: Латвии <с много
1: мусора, которого мы могли бы дать, тому же самому цементного завода, да, он не принимается, потому что те, которые привозят из других стран, они готовы доплатить намного
0: больше. А вот этого мне кажется, что вопрос государственной политики нет? Вот это вот, все, что вы говорите, нет. Да. Конечно. Так, должна быть какая-то выстроена, значит, политика, тарифная, налоговая. Именно как так. это все регулировать? Именно так.
1: Нет. Но еще тут еще много неразрешенных
2: вопросов. Не вопрос, а есть ли политика вообще?
0: Есть политика, я не... вот конкретно в вашей сфере. Но ну, про часто, один закон мы спорно. уже да. узнали. Ну, не, да.
1: ну, будем откровенны, на наш, в, нашей, в нашей сфере мы сейчас сидим, ждем. Мы... Сейчас до сих пор не поняли, под каким мы министерством сейчас будем, так как сказали, что министерство нынешнее, которое отвечало за, за мусор, да, оно как раз делится на два, а которая часть наша никто не знает.
0: Но, скорее всего, ваше будет новое министерство окружающей среды и энергетики. Может быть и хорошо, что будет отдельное министерство, где лучше будет понимать ваши проблемы, чем то, которое и про самоуправление, и про
2: это, и про... Будем надеяться. У нас же 10 лет вообще не было министра ни экономики, ни министра окружающей среды. Что мы хотим? Как
0: не было? Погодите, господин Срасов. Мы что, без министров
2: жили, хотите сказать? Во всяком случае, это были люди без образования биологического или химического. А у
0: нас говорят, это не главное.
2: Посмотрите, кто был министром экономики, кто был министром окружающей среды. Все занимались только с чем с реорганизацией всех округов Латвии. Да, вот 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 это мы потратили семь или восемь лет. А по окружающей среды, извините, я великолепно знаю эту ситуацию, что ничего не было сделано. Ну да, 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 за последние 10 лет ничего. В плане кли, окружающей среды? В плане окружающей среде я, я имею в виду, я могу отвечать да. только за диксиль.
0: За текстиль. А по экономике тоже к вам не прислушивались как министр? Вот господин Павлюс у нас тут недавно сидел, он говорит, что он хороший был министр экономики. Я не могу сейчас передать взгляд господина Страза, он просто смотрит на меня. Знаете, если
2: он был хороший министр экономики, то я очень хороший пианист.
0: Да. Ну, ладно, хорошо, действительно, наверное, наверное не будем э, говорить. Не, не будем. Да, да, но вам видно, знаете, с другой стороны, как? Вам виднее, вы тот человек, который сколько лет уже отвечаете за ассоциацию легкой промышленности?
2: 30 будет скоро.
0: Скоро будет 30, и завтра у вас юбилей. Хочу поздравить от нашего латвийского радио 4 вас с этой датой. Я думаю, Янис ко мне присоединится. Вообще столько Спасибо. лет столько лет Спасибо. в этой ассоциации, все знаете про легкую промышленность, плюс еще юбилей, 80 лет от души вас поздравляем. И нам пора прощаться. С нами сегодня в студии был Янис Айсболт, председатель правления предприятия по хозяйственному обслуживанию окружающей среды «Экобалтия» виды. Спасибо, что пришли к нам в студию. И вообще-то, честно, рассказали вот вообще, что, что, что это. Да? Нам бояться не стоит, я вижу, пока. Не, пока вообще.
2: Не, а не тем более.
0: И Гунти Страс, глава Ассоциации легкой промышленности Латвии. Спасибо огромное. Говорите, как думаете. Ничего вам не страшно сказать, да, как есть, так есть. Спасибо за вашу откровенность. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Мы говорили про текстильные утилизацию, текстильных изделий, насколько нас это ждет, что нас ждет с 1 января. Собственно, пока, пока делаем все по-старому. Видите текстильную ящик для текстильных отходов, кидаете туда. Потому что я думаю, что все-таки текстиль надо правильно еще, я не может быть, действительно сортировать как-то, но грязное совсем не кидать. Да. Что Гряз. еще не кидать?
1: Грязное, мокрое не кидать, а остальное уже кидать то, что, так скажем... И...
0: Ну, колготки не кидать, Н- я так ну, понимаю, тоже... Нет. Грязное, Понимать мокрое можно,
1: и как-то. нижнее белье. Ну, вы же не хотите, чтобы кто-то потом копался в вашем нижнем белье и это сортировал.
0: Да, то есть поэтому, пожалуйста, проверьте еще карманы, я слышала... В карманах можно да. найти, там золото-бриллианты. И да, сортируйте свои вещи, кидайте. Я просто делаю это так. Я сама очень люблю сортировать одежду, и все это выкидываю в контейнеры. Я просто полна мыслью о том, что кому-то это может пригодиться. Это не выбросится, это кто-то еще будет носить. Особенно речь идет о тех людях, которые не могут позволить себе купить одежду. Спасибо вам большое, дорогие мои гости. И встретимся завтра с, с нашими дорогими радиослушателями. Всем пока!